0: Ines Vituladites Liebe in Sicht, Kapitel 1, Aufbruch in ein neues Leben Die Straßen wurden breiter und leerer, je weiter wir uns von der Stadt entfernten. Am Straßenrand wuchsen nun vermehrt Bäume, einige davon mannshoch, andere waren scheinbar erst vor kurzem eingepflanzt und mit Messingschildern versehen worden, auf denen ich den eingravierten Namen der Art vermutete. Im Licht der Scheinwerfer waren ihre Kronen gespenstische Schatten auf dem Asphalt, bevor ich binnen Sekunden an ihnen vorbeirauschte. Der Regen prasselte in einem beständigen Rhythmus an die Frontscheibe und schien sich mit meinem Herzschlag zu synchronisieren, der seit Stunden partout nicht ruhiger werden wollte. Irgendetwas klapperte schon seit einer ganzen Weile im Wagen und auch die Kontrollleuchte des Motors prangte seit mehreren Meilen wie eine stumme, aufdringliche Hiobsbotschaft unter dem Tacho. Es war eine Glückssache, ob wir es bis Rose Village schaffen würden oder nicht. Ich biss mir nervös auf die Unterlippe. So oft, wie ich seit der Abfahrt auf ihr herumgekaut hatte, wunderte es mich fast, dass sie noch nicht blutete. Vielleicht, ja, vielleicht, hätte ich doch besser den Neuwagen statt der alten Klapperkiste nehmen sollen, die eigentlich kaum noch genutzt wurde und aus rein sentimentalen Gründen noch in der Garage stand. Meinem Herzen und meiner Unterlippe hätte es sicher gut getan. Doch ein roter Sportwagen wäre auf den Straßen weit auffälliger gewesen als ein grauer Minivan mit abblätterndem Lack. Und wenn es eines gab, das ich in jener Nacht nicht wollte, dann war es, gesehen zu werden. Wenn man sagt, dass man nur das Nötigste mitnimmt, dann denkt man erst mal an das, was man gerade am Leib trägt. Und vielleicht an ein Handy, ein paar Snacks oder Kleidung zum Wechseln. Aber das Nötigste ist manchmal mehr als das. So viel mehr. Manchmal ist es Geld oder schlicht Taschentücher für die heimlich verdrückten Tränen, die auf keinen Fall jemand sehen darf. Es sind manchmal Schokoriegel als Nervennahrung und ein ganzer Wäschekorb voller Spielzeug sowie Bücher mit emotionalem Wert. Und manchmal auch ein überdimensional großer Müllsack, bis oben hin vollgestopft mit Kleidung, weil man nicht weiß, wann man wieder welche kaufen kann, sowie die Lieblingsdinosaurierdecke des Dreijährigen. Ohne die ginge nämlich gar nichts. Der aus einem Wäschekorb und einer zerbeulten alten Spielzeugkiste gebaute Turm auf dem Beifahrersitz wackelte immer wieder in unregelmäßigen Abständen unheilvoll, obwohl ich ihn sogar mit Gurten gesichert hatte. Angeschnallt wie ein unförmiger Mensch, mit Schwindelattacken thronte er neben mir, seit wir Salem City verlassen hatten. Im Fußraum lagen Ordner mit wichtigen Unterlagen, die ich im Vorbeigehen mitgenommen hatte, sowie ein Brief. Der Brief. Obwohl ich ihn nicht sehen konnte, da ich ihn in großer Hast einfach zwischen die Ordner geworfen hatte, spürte ich seine Präsenz. Ich hätte ihn nicht mitnehmen müssen, denn ich hatte ihn bereits so oft gelesen, dass ich seinen Inhalt auswendig kannte. All diese Worte, die Worte, die alles verändert hatten, waren in meinem Kopf gespeichert und ich war mir sicher, dass sie mich auf ewig begleiten würden, bis ins Grab. Nein, ich hätte ihn nicht mitnehmen müssen, aber ich wollte nicht, dass er in falsche Hände gelangte. Ich wollte nicht, dass sein Inhalt verriet, wohin es mich trieb und ihn zu zerreißen zu verbrennen oder zu vergraben, damit sein Geheimnis niemals jemand anderen als mich erreichen würde, hätte eindeutig zu lange gedauert. Davon ganz abgesehen, dass ich es nicht übers Herz gebracht hätte. Denn dieser Brief war sowohl ein Abschied als auch ein Willkommen. Der Regen wurde sachter, setzte fast aus. Nur feine Tropfen landeten noch wie gesprüht und gänzlich lautlos auf der Frontscheibe. Der quietschende Scheibenwischer rutschte gemächlich weiter von links nach rechts. Ich nahm einen großen Schluck vom Energy Drink, den ich mir aus einem spontanen Impuls heraus beim Bezahlen an der letzten Tankstelle mitgenommen hatte, in vollem Bewusstsein darüber, dass ich gerade nichts als verflüssigten, puren Zucker angereichert mit Koffein trank. Aber manchmal geht es nicht anders. Ein macadamia bananen oder ein ingwer bringt dich nicht weit, wenn du mitten in der Nacht Dutzende von Meilen zu fahren hast und diese heftige, bleierne Müdigkeit die die Lieder mit nackter Gewalt herunterreißt. Während der unangenehm süße Geschmack sich auf meiner Zunge ausbreitete und dort einen Film hinterließ, kam ich an der nächsten roten Ampel zum Stehen. Es war das erste Mal seit einer ganzen Weile, dass wir nach Stunden auf dem Highway einen Ort durchfuhren, ich nahm noch einen Schluck. Die Müdigkeit durfte nicht siegen. Schlafen würde ich später immer noch können. Unwillkürlich schüttelte ich mich. Dieser Energy Drink war so süß, dass sich in meinem Mund alles zusammenzog. Die Kohlensäure, die ihm beigesetzt war, machte das Ganze fast noch schlimmer. Er schien sich regelrecht einzubrennen. Wie zum Teufel konnte man so etwas bloß freiwillig trinken? »Gibt es in deinem Kaff wenigstens einen Fußballplatz?« erkundigte Nolan sich mit unüberhörbarer Gereiztheit in der Stimme von der Rückbank aus und warf seinen Lederball in die Höhe, um ihn gekonnt wieder aufzufangen. Ich weiß nicht, Bruderherz. Damals gab es einen kleinen Sportplatz in der Nähe des Hauses, aber ich habe keine Ahnung, ob der noch steht. Ich hob die Schultern und ließ sie wieder sinken. Es ist eine ganze Menge Zeit vergangen, seit ich dort war. Sicher hat sich vieles geändert und, nun ja, modernisiert. Ich hoffe doch. Er seufzte. »Ohne Fußballverein kannst du mich nämlich auch gleich erschießen.« Endlich änderte sich das grelle rote Ampel in ein leuchtendes Grün. Vorsichtig gab ich Gas. Der Wagen klang tatsächlich, als würde er keuchen. Innerlich flehte ich ihn an, nicht aufzugeben, und wenn er in Rose Village vor meinen Augen zu Staub zerfallen würde, von mir aus sollte er das tun. Hauptsache, wir würden es bis dorthin schaffen. »Lass mich nachdenken.« ich zwinkerte Nolan über den Rückspiegel, an dem ein Duftbäumchen mit Vanillearoma und ein altes Paar Babyschuhe hingen, zu. »Der Gedanke, dich zu erschießen, ist schon irgendwie verlockend. Echt jetzt? Leider habe ich aber keine Waffe, also schlage ich vor, dass wir abwarten und uns im Vorfeld einfach noch kein Bild von dem Dorf...« »Kaff«, korrigierte Nolan trocken, ohne auf mein Necken einzugehen. »Von dem Dorf machen«, fuhr ich unbeirrt fort. »Es ist in der Nähe von New Jersey, nur weniger zentral und weniger bekannt und weniger groß.« Der Ort, durch den wir fuhren, endete mit einem großen grünen Ortsausgangsschild, das von einer Straßenlaterne angestrahlt wurde, und mein Navi leitete mich wieder zurück auf den Highway. Eine breite, zweispurige, leere Straße erstreckte sich, Bäume am Straßenrand neben und Sterne am Himmelszelt über uns.« Zwei Drittel des Weges hatte ich nun zurückgelegt. Meine Kraftreserven waren aufgebraucht, mein Mund ganz pappig vom übermäßig süßen Energydrink und meine Gelassenheit nur vorgetäuscht. Manchmal muss man stark sein für die, die schwächer sind. Dessen war ich mir schon als Teenager bewusst gewesen. Nolan seufzte. Ich warf einen Blick in den Rückspiegel und betrachtete ihn, wie er so da saß. Das dunkle Haar länger als gewöhnlich, den Blick aus blaugrünen Augen müde gesenkt. Cody daneben schlief friedlich in seinem Kindersitz, in der einen Hand sein heißgeliebtes Plüsch-Einhorn, in der anderen eine angeknabberte Waffel. Seine in Feuerwehrauto Hausschuhen steckenden Füße ruhten entspannt auf der vollgestopften Tasche, die ich unter Anwendung von Gewalt in den Fußraum gequetscht hatte. Die langen blonden Locken kräuselten sich in feinen Strähnen um sein rundliches Gesicht. Im Schlaf sah er mit seinem Schmollmund immer noch wie ein Baby aus. »Danke, dass du hinten bei Cody sitzt, Nolan. Ich hätte echt Sorge gehabt, dass das hier...« Ich deutete auf den wackeligen Turm auf dem Beifahrersitz. »Ihn erschlägt, wenn ich es auf die Rückbank neben ihn gestellt hätte.« Nolan schwieg. »Wieso schläfst du nicht etwas?« fügte ich leise hinzu. Unsere Blicke trafen sich im Beifahrerspiegel. Nolan schüttelte den Kopf. »Bin nicht müde.« Er drehte seinen Ball auf dem Zeigefinger.« Gibst du mir wenigstens was von deinem Energy-Drink ab, wenn du mich schon ins entlegenste Kaff des Planeten verschleppst? Dorf, und es gibt sicher noch entlegenere Dörfer als Rose Village. Und zum Energy-Drink? Nolan, du bist 14. Kopfschüttelnd leerte ich die Dose mit drei großen Schlucken, die Augen fest auf die leere Straße vor mir gerichtet. Fast 15, was du wissen würdest, wenn du dich für mich und mein Leben interessiertest. Ich ignorierte seine provokanten Worte geflissentlich. Und selbst wenn du fast 16 wärest, die Antwort lautet Nein. Spießer, murmelte Nolan, zog sich die Kapuze seines Hoodies tiefer ins Gesicht und lehnte den Kopf ans Fenster.